0: Samtidigt som barnen åkte på läger eh, i torsdags så fick, satte jag mig på en annan buss och åkte till Skövde och åkte tåg till, till Stockholm för att vara med på rådslaget som är Pingst FFs, eh, stora årsmöte kan man säga. Och jag tänkte dela ett bibelord därifrån innan jag går in i min pedikan och det är från Saltaren 107 och 30 de, sår, de sådde sina så jag läser samma översättning. De sådde åkrar och planterade vingårdar som gav rik skörd. När vi som kyrka eh, gör vårt verk så är det ju inte först och främst kyrkan som, som syns. Utan det är doften, det är smaken, det är beröringen och det är närvaron av gud själv. För vi gör vår del. Vi sår. Och vi planterar. Och sen släpper vi. Och litar på att det som sker där under. Det är Guds verk. För det är Gud som ger växten Och vi som församling. Vi ger ju som gåva det vi har fått som gåva. Och vi gör det som Jesus sa oss. Sa till att han skulle göra. Han skulle, bygga. han skulle bygga sin kyrka. Och vi får vara med. För vad är det som är viktigast? Denna frågan ställde de. Vad är det som är viktigast? Vad får du med till himlen när du dör? Jo, de själar du har vunnit för Jesus och goda gärningar. Och det är ju ett signum för oss, fingstvänner, Att vi, det vi har fått från Gud, det vi har upplevt, det delar vi med oss. Och ger som gåva. Så det är en hälsning eh, från rådslaget. Att eh, den, det vi redan gör, att vi ska fortsätta göra det. Vi sår och vi planterar. Och vi litar på att det är Gud som ger växten. Och det är ju, har ju precis varit Kristi Himmelsfärd. Så vi står i söndagen innan pingst. Och min bön här idag är att vi ska sitta med ett öppet hjärta. Och att i det som jag upplever Gud har lagt på mitt hjärta. Att det ska få vara till ditt hjärta. Att du ska kunna ta emot det som jag tror Gud vill ge. Personligen idag. Det är min bön. Så vi börjar med att be. Jesus jag tackar dig för att vi får vara här tillsammans här för att fira dig. Herre vi har dig att tacka för så mycket. Och herre jag ber att vi ska kunna sitta här med ett, med ett öppet hjärta. Och lyssna på det du vill säga av allt det jag säger herre. Så jag ber det som är av dig ska få blomma och bära frukt. Och det som bara är mina utfyllnadsord. Det ska få falla platt i marken herre. I Jesu namn. Amen. Den här helgen har ju då, om vi ska säga varför vi firar Kristi himmelfärd. Så är det ju då Jesus lämnar, den uppstående Jesus lämnar sina lärjungar för att vara hos fadern. Han säger i Johannes 14 att han går bort för att bereda en plats. För, oss. för i hans faders hus så finns det många rum. Och i Johannes 16 och 7 så står det så här. Men jag säger sanningen, det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Vidare i kapitel 16- Vers 12-15 och fem till säger han. Jag har mycket mer att säga er. Men ni förmår inte att ta emot det ni. Men när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv. Utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig. Ty mig ska han ta emot det han, har, det han låter er veta. Allt vad fadern har är mitt. Därför säger jag det, av mig, det av mig han tar emot, det han ska låta er veta. Men tänk, om Jesus hade stannat kvar, hade inte det varit mycket bättre? Hade det inte löst så mycket mer? Då hade vi kunnat åka med en delegation från kyrkan till honom i Jerusalem. Och så hade han löst våra problem. Och hade vi haft personliga problem så hade vi kunnat göra detsamma. Men hur skulle det se ut att miljoner och åter miljoner människor var till kö med Jesus? Men då är det som att Jesus säger en bättre idé. Jag sänder min ande. Över er och in i er. Och det betyder ju att varje plats där det finns en kyrka och på varje plats det finns en kristen där finns också Gud genom den heliga ande. Genom Guds ande Kommer han in i våra liv. Genom Guds ande. Verkar jag genom er. Genom Guds ande. Tröstar jag er. Genom Guds ande. Leder jag er. Genom Guds ande utrustar jag er. Genom Guds ande. Talar jag inom er. Och genom er. Genom Guds ande. Mitt i min kyrka. Förvandlar jag liv. Både här. Städer och länder. Det är som att Jesus säger det. Att det är hans vision. Att sändande av andet över våra liv är en bättre lösning än hans egen fysiska närvaro här på jorden. Och om han säger så, då är det ju rätt viktigt att vilja känna den här, den heliga ande. För Jesus säger att vi känner honom. Då är ju den heliga ande rätt viktig. Att veta vem är han. För det är ju just där han är. Han är en person. Han har alla egenskaper som en person har. Han tänker, talar, leder, blir bedrövad. Anden är personlig. Att anden är en person betyder att vi kan ha en personlig relation till honom. Vi ser i skapelseberättelsen att den heliga ande är med. Den heliga ande svävar. Och att nya saker skapas där anden är. Det blir mörker, från mörker till ljus. Från kaos till ordning. För den heliga andes huvuduppgift är att visa på Jesus. Det är inte att skina själv. Det är att lära dig och mig allt om honom. Och påminna oss vem Jesus är. Han beskrivs ju på olika sätt i Bibeln. och Jag tänkte att jag pratade igen. Om vem han är genom just de här sakerna. Det står i Johannes 14:26 att han är hjälparen. Det grekiska ordet för det är parakletos. och Det är ett sånt här stort ord som är jättebrett och ganska svårt att förklara helt och fullt. Men det betyder hjälpare, rådgivare, försvarare, tröstare, vittne. Hjälparen visar på synd, rättfärdighet och dum. Så anden är Jesu närvaro i våra liv. Det är så vi möter Jesus ni. Han uppmuntrar, vägleder och ger kraft. Som kristen kan du absolut vara svarslös. Att du känner att du inte hittar några ord. Du kan vara kraftlös. Och du kanske till och med har stunder då du tappar modet. Men du är faktiskt aldrig hjälplös. För det är en jättestor skillnad som jag upplevde när jag kom till tro. Förut hade jag levt mitt liv själv. Allt var upp till mig om jag lyckades eller inte. Om jag misslyckades. Allting låg på min axlar. Alla lösningar skulle jag ha. Allt skulle jag ha koll på. Och så kom jag till tro. Och så insåg jag att, men vänta lite, nu är jag inte själv. Nu kan jag få hjälp. Nu kan jag ha en relation med, med Jesus genom den heliga ande. Så det är inte längre upp till mig när vi säger vårt ja till Jesus och ställer oss under honom. Och låter honom vara Gud och Herre i vårt liv. Då är den heliga ande där. För att hjälpa oss så att vi aldrig mer behöver vara hjälplösa. Vi kan uppleva stunder då vi är ensamma. Men han har lovat att vi aldrig är det. Så kanske är det en kamp där fienden försöker förvilla oss och tro att vi är hjälplösa. Men det är vi aldrig. Hjälparen, han vill uppmuntra oss och ge oss courage. Att utkämpa just livets strid som det är ibland. Det sägs ju att en bild är, säger mer än tusen ord. Och när vi läser i Bibeln om anden så, så står det i Johannes 3:8. Vinden blåser vart den vill och du hördes sus. Men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av anden. När pingstagen kom, ett annat bibelord från apostelärgärningarna. När pingstagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som om av en stormvind. Och det fyllde hela huset där de satt. Anden som vind. Jag tycker att den är Ganska häftig. för tänk dig Om man sätter sig i ett rum och så är det stängt. Alla fönsterna är stängda och så är det en sån här varm dag. Det blir lite unken doft. Och så kommer anden som är vind. Och så helt plötsligt den här unkna doften som har gjort det lite svårt att andas. Helt plötsligt kommer ny luft in. Det hände någonting. När anden kommer så slutade de vara rädda. Står det. De fylldes av mod. Det där unknad som hade gjort deras ögon. Det de såg väldigt smalt. Helt plötsligt kom det en ny vind. Och det var lätt att andas, och det var lätt att se. Det ber jag om nästan varje dag: att Guds ande ska komma. Och förvandla, för vi vet där anden är det frihet. Där anden är där det är ordning. Där, är, där händer saker. Där manifesteras hans närvaro i tecken och under. Gör det igen Gud. Gör det igen. Låt det här vara platsen där vi kan komma in och ta djupa andetag för att gud är här. Att vi inser att vi behöver inte bära det själva. För gud har dött för att bära det. Så det är bara onödigt. Det finns många bilder av vind. Vinden kan välta stora träd. Vi har många stormar bakom oss. Gudrunén, där det såg ut som att stora träd bara hade liksom kapats av med liksom som ett papper. Men vinden kan också driva ett vindkraftverk och ge kraft. Vinden är osynlig, men kraftfull och påtaglig. Och det är så den är ibland som en stilla viskning och ibland kraftfull. Anden som eld. För det står i Apostlärningarna 2. När anden kom över lärjungarna på Pingstdagen så skedde det ju att man såg liksom såg tungor av eld som fördelade sig på lärjungarna. Och i, och i, tesa, i, i första Tess 5 säger Paulus att vi inte ska släcka anden. Det verkar som att man beskrev de första kristna som att de hade en eld. En passion. Och det är ju en väldigt intensiv bild. Jag älskar att sitta titta på när det brinner liksom brasor och sånt där. Inte när det brinner okontrollerat. Men när det brinner bras och sånt. Jag tycker jag blir fascinerad av elden. Och det är intensivt. Den värmer, den frisnar, Men den förtär också. Vi säger till våra barn. Lek inte med elden. Och vi kanske har flera betydelser av det. För att när elden har dragit fram så är landskapet förändrat. Det kan vi se. Men den renar oss och hjälper oss faktiskt att bekänna synd. För den benämns som sanningens ande. Anden får oss att brinna, att engagera oss, ge vår tid av alla och våra pengar. Ni sitter här på något sätt för att ni har beräknat kostnaden. För att fira Guds tjänst, För att komma samman. För att fira honom som har förvandlat er. Anden och som eld. Det gör någonting i våra liv. Vi är beredda på att gå den där extra milen helt plötsligt. För att Gud har fyllt ditt och mitt hjärta med kärlek för någon eller för något område så helt plötsligt är vi beredda på att åka för Gud har gett dig någonting du har förstått att du ska göra någonting det brinner som en eld på insidan att vara med när jag kom till tro ursäkta, nu får jag en lite vittnesbörd här också men just det här att vara med att få koka kaffe att få hälsa välkomna att få hjälpa till vid en begravning. Att få svar i telefon ibland. Eh, att den glädjen i att bara få vara med. Det är något jag kan påminnas om idag. För jag var med på allt. För det var så stor skillnad från hur jag hade levt innan. Så jag ville bara vara med er. Ni som hade gått längre. Ni som verkade känna Gud mer än jag. Oavsett ålder. Jag ville bara hänga med er. För att se... För att jag såg någonting om Guds församling. Och vad den gemenskap och jag, hur mycket jag behövde den gemenskapen för att kunna växa och för att kunna lära känna gud. För Har man levt många år utan gud så är det ganska svårt att helt plötsligt leva med honom, även om man vill. Vi har beräknat kostnaden och funnit till vem skulle vi gå om inte till Jesus. Det är på något sätt därför vi sitter här. Och gör det vi gör. Barnläger, det var 55, 53 barn och ett trettiotal ledare. Vi fick stänga lägret för det fick inte plats. Man sov inte, eller ni sov inte. Men barnen kommer därifrån med ett fantastiskt lyckat läger. Och barnen som var med från ett av områdena här, som inte är med i kykan. de sjöng alla sångerna på gården så det ekar. Alltså det ger effekt. Det är värt det då. Då är det värt att vara trött i benen som Anders sa idag. Elden syns i våra liv för att det märks på våra prioriteringar vad vi brinner för vi låter det kosta och vi lever i det, då är det inte först och främst våra ord utan det är våra handlingar hur vi lever våra liv och hur vi, vad vi prioriterar det är det som syns, det är det som blir frukten i våra liv anden talas också som friskt vatten vi ska läsa Johannes Ski 37-39. På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: Om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sade han om anden som de skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Vårt behov av vatten som människor är ju högst påtagligt. Vi kan klara oss ganska länge utan mat. Men inte så länge utan vatten. För utan vatten så törstar vi ihjäl ganska fort. fort. Däremot så får vattnet oss att grönska och blomma även på insidan- våra celler får liv och får kraft att skapa nya celler och får liksom hela systemet i kroppen byggt på att vi faktiskt tillsätter vatten. Jag, gjorde, jag har varit i Israel några gånger och en gång så åkte vi till en Davids källa. Man åker genom torrt landskap, ödsligt landskap, ökenlandskap. Sand, sten och klippor. Och så plötsligt där, mitt i öknen, finns ett grönskande område med vatten, vattenfall, växter. Och varje gång jag påminns om den resan så är det minnet så starkt. För då är det som att ges ord om att den som tror på honom ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flytta fram. För det är så osannolikt att man ska hitta vatten där vid Davids källa, Liksom, där det havet är ganska nära. Det är så osannolikt att det just där är en oas. Och ibland så kan det ju kännas torrt på insidan. Och man kan tänka, hur i all sin dag ska det bli liv igen? Man har blivit besviken. Man har... Eh, Gjort saker kanske som man inte är stolt över. Och så blir det att man backar. För att man inte riktigt vågar kliva in. Och så plötsligt blir det tumt på insidan. Helt plötsligt blir det torrt. Men det är där som är det dumliga När Herren kommer. När den heligande kommer. Och får komma nära dig. För han känner dig. Då kan det på insidan som känns torrt få bli till liv igen. Och bli just där att man får känna att det är som ett stående, ett vattenfall. Eller det som har dricka det där kalla, klara källvattnet. Och Gud fyller på men just det du behöver för att kunna blomma. För den helige ande är en person Ibland är vi duktiga på att prata om andens goda vär vad anden vill ge oss för han vill ge oss mycket och han är vår hjälpare och livgivare men hur tar vi då emot honom hur gör vi för var och en som tror på honom står det har fått den heliga ande som gåva. Sen när vi har sagt vårt ja till honom. Så är det som den heliga ande flyttar in. Sen kan vi uppleva dopet i den heliga ande. För när vi bekräftar vår tro genom att låta döpa oss. Så brukar vi lägga händerna på den som har döpts. Och så ber vi om den heligandes andes dop. Att den helige anden ska få manifestera sig i de gåvor som ligger för den personen. Tungotalet, börnespråket, andra gåvor och talanger. Nådegåvor som anden vill uppenbara för var och en. För vår egen uppbyggelse. Men också för församlingens uppbyggelse. För vi kan inte förtjäna det anden vill ge. Det vet ni va? Vi kan bara säga... Jag vill. För du kan inte bli bättre. Gud har redan gjort allt. Han har redan sagt okej okay till dig. Det står i Lykas 11. Om ni, ni som är undda förstår att ge goda gåvor till era barn. Hur mycket mer ska då inte för i himlen ge den helige ande åt de som ber honom? Ibland så tror jag att vi har förutfattade meningar om hur den heliga ande får komma och beröra oss. Men vet ni? Han har ett språk. Och det är hövlighet. Han känner dig bäst. För han är Gud. Så han skulle aldrig göra våld på dig. Men den heliga ande vill beröra oss var och en. För han har en plan för var och en. Och ska vi kunna göra vår del i den planen så behöver den heliga ande för vara både vårt vatten och vår eld och vår vind. Så vi kommer att bli här snart i. Efter mötet. och du som sitter där hemma. Vi kommer be att den heliga ande ska få fylla oss och få komma oss nära. Så vill jag känna honom. För han vill leda oss. Han vill uppenbara allt det goda som Jesus har lagt ner i oss. Vad han har sagt till dig, kanske för många år sedan, vill han påminna om idag för att visa dig något nytt för den här tiden. För Gud vill, den helgande vill ge oss gåvor som gör att vi fungerar i tjänst för att utföra Guds rike på den här jorden. Men vi behöver lära känna honom. Så vi kan höra hans viskningar. Så vi kan gå dit han pekar. Så vi vågar skicka det där smset. Eller gå ut på stan och fråga Gud är det någonting du vill säga till någon idag? Och så kanske man stöter på den där som man faktiskt känner. Och så får man dela det där. För att Gud skickar en ibland ibland långt bort. Men ibland väldigt nära. Att man skickar det där smset, Att man ringer det där samtalet. Att man kan förstå att heligande leder mig. Så vi behöver lära känna honom. Sen kommer han uppenbara... Massa gåvar och nådegåvar. Och vi får växa tillsammans med honom. Men det är en annan predikan. Vi ber. Jesus, jag tackar dig för att du inte har gett oss modlöshetens ande. Utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Herre, jag tackar dig för var och en som sitter här och som lyssnar där hemma på webben. Herre, jag ber att du ska komma och fylla oss. Jag ber om mod att... Om utsträckta händer och öppna hjärtan. Där vi kan få ta emot det du vill fylla oss på med. Att vi är ärliga med våra behov och vår längtan herre. Så att du kan möta oss. För du kan bara möta oss där vi är. Där vi är ärliga herre. För du vill uppenbara dig själv för oss. Du vill fylla oss. Du vill upprätta oss. Du vill befria oss. Du vill frälsa oss du vill hela oss kom heligande Amen